0: varmt välkomna till ännu ett avsnitt av V3-podden från Biometria. Pia Sundqvisterbo heter jag och jag jobbar som programkommunikatör inom Viol3-programmet. Idag har jag en gäst som har varit lite svårfångad och jag är så himla glad att vi har kunnat få till det här. Varmt välkommen Robin.
1: Tack så mycket Pia. Men man ska inte vara så så lätt fångad alla gånger heller tänker jag.
0: Nej, precis. Och vi kanske ska säga det också att du heter Grällsheten. Ja. Mm. Vad är din roll på Biometria?
1: Ja, min roll på Biometria, man kan väl tro att eller så här kan jag väl säga jag är IT-chef på Biometria. Det är där som är min, min min titel eller det var det så jag anställdes. Jag jobbar ganska mycket inom programmet, vi tre programmet och har gjort sen jag anställdes på Biometra egentligen. Jag är sist anställd på STC. Jag var den sista som anställdes innan man stängde med STC och bildade Biometra. I programmet så jobbar jag i programledningen som leveransansvarig. Det heter titeln från början. känner väl lite som ett multiverktyg idag egentligen inom, inom det man gör i programmet. Men en, Swiss,
0: en Swiss Army Knife?
1: Ja, lite grann som en Swiss Army Knife eller, eller vad heter det? Lederman kanske.
0: Ja, just det. Och idag så ska vi prata om IT inom biometria, spaning mot framtiden. Och IT inom biometria, alltså IT för skogsbranschen. Hur ser du på det i din roll som IT-chef?
1: Ja, man säger så här, för mig är det här ett väldigt spännande arbete att jobba med. Dels att kunna kombinera, som jag ser det bästa av två världar, skog någonstans och it jag, jag har ju själv ett, ett visst intresse av just det skogliga, jag kommer från en skogsägarfamilj och har pysslat och jobbat mycket i skogen tidigare. Sen var jag ute och sneseglade ett antal år och fastnade i socialförsäkringen och höll på med det. Det man kan säga är att för mig var det som att komma hem 20 år inom it-branschen plus att, att man har jobbat i processerna och kan och förstår vad basen är i skogen. Så jag tycker att det är extremt spännande att jobba med de här frågorna. Det är spännande att vara i en sån stor förändring som vi eh, inom biometra är i. Dels att biometra bildades som, som sådant. Men sen i det projekt vi driver där vi förändrar en hel skogsbransch. Jag tycker det är otroligt spännande att, att vara där. Och att få, få vara ja, dels delaktig men även till viss del drivande i det. Och kunna sätta upp möjligheterna för skogsbranschen framåt. Och hjälpa till också att utvecklas. Så ser jag på det. Vi ska tillhandahålla och hjälpa till att utveckla skogsbranschen med hjälp av våra tjänster. Och försöka vidareutveckla dem och få dem till någonting hållbart över tid egentligen.
0: Biometria förfogar ju enorma mängder data om skogen. På vilket sätt ska eller bör... Detta användas inom skogsnäringen.
1: Populärt ord. Det är väl kanske ett av de populäraste just nu. Datadriven. Vi sitter ju på precis rätt ställe i det här. Vi har datat hos oss. Vi har det mesta datat som, som gäller de skogliga affärerna. Och det, det är timmer som snurrar runt i Sverige. Det är svårt att undvika att inte se en timmerbil eller tåg eller vad det nu är för någonting. Vi ska ju. Se till att branschen kan använda det här data på bästa sätt. Dels för att fatta bättre beslut inom sina egna företag. Men sen även för att kunna ska man säga, möjliggöra nya affärer. Det är så jag ser på att vi ska kunna tillhandahålla det stödet till skogsbranschen.
0: Finns det något som Biometria inte bör eller kommer att göra med, med sin stora mängd skogsdata?
1: Det är en svår fråga men... Det här med opartiskhet är en viktig del för oss. Vi är en ekonomisk förening. Vi ägs av våra kunder. Vi ska vara opartiska. Vi ska inte använda det här datat för att profitera på det. Det skulle man kunna göra om man, om man satt i en annan situation. Men vi ska bibehålla den här opartiskheten. Och branschen ska känna det här förtroendet för oss. Vi är... Och inger förtroende för att vi är opartiska och hanterar datat på det här sättet. Så vi ska inte använda det för att profitera på datamängden.
0: Om jag säger några buzzwords för IT. Vi skulle ju prata om spaning mot framtiden. Så säger du vad du tänker kring, kring det där begreppet. Och vad det innebär i biometrias värld och för, för biometrias kunder ur ett framtidsperspektiv. Extended reality.
1: Ja, det är ju spännande. Jag har ju, vi har ju en plattform som vi bygger på nu som baserar sig på Microsoft Dynamics. Så där har man jag har sett ett exempel på där, där man kan jobba med till exempel support i någon form av XR, AR-variant egentligen. Där man på, vad ska man säga, i en industri till exempel kan få upp den information man behöver för att kunna till exempel göra felsökning på en maskin eller vad det nu kan vara. Istället för att man måste ha med sig sina manualer eller tillgång till någon som verkligen kan det så kan man använda kanske ska man säga, billigare resurser eh, som kan göra jobbet eh, genom att man tar ett bra stöd för att kunna göra det här. Och tittar man på <hör> till exempel då inom vad ska man säga, med det data vi sitter på med de möjligheter, till exempel kring avlägg, så skulle man kunna tänka sig någon lösning där vi har liksom ett, ett stöd som hjälper oss liksom att den här, den här, eller lastbilschauffören det här lastet ska till den här industrin, jag vet att det är de här volymerna och så vidare man skulle kunna använda det, eller varför inte kombinera med och det vet jag inte om det är tjänster som vi ska bygga men man, man skulle ju kunna önska i alla fall eh, att kombinera det för skogliga åtgärder. Till exempel att man kombinerar det med laserdata eller annan form av data för att se, liksom, ska man säga, prognostisera tillväxten på sina fastigheter eller vad de nu skulle kunna vara. Vi är väl lite ute och snedsegla eh, på en annan del där men man får ju fantisera eh, i en sån här eh, podd tänker jag
0: men det får man absolut göra. Okej, okay. eh, distribuerade moln.
1: Ja, och här är, är vi ju redan. Eh, vi är ju inne i liksom, vår lösning. Vi går ju från en, eh, vad ska man säga, en lokal installation i våra datahallar till att, att köra allting molnbaserat. Eh, och tittar man på ett exempel kring BI-området, uppföljning och möjligheten att tillsammansatt data vi pratar mycket om data, att vara datadriven och att, att utopin, eller utopin, tanken från vår sida, från min sida, det är ju att möjliggöra det i branschen också. Att plocka ihop det här datat från våra system till kundernas, med kundernas data för att kunna fatta bättre beslut och se möjligheterna. Till exempel liksom, hur ser det ut, vad har jag på bräggen just nu, vad är det för... för vad har jag för sortiment där? Vad ska jag göra med det här virket som jag har? Och så vidare och så vidare. Att bättre kunna fatta beslut helt enkelt.
0: Uh, hyper automation.
1: Det är ett ganska spännande område. Det är ju liksom, när man pratar hyper automation, RPA eller vad det nu är för delar. Just att, att effektivisera processer. Om man tittar på det vi bygger uh, ute i branschen så, så är det ju så att det är fortfarande ganska mycket manuellt arbete att knappa in viss information. och Om man tittar på, det, på kort horisont uh, så jag menar vi skulle ju kunna driva i våra lösningar att, att jobba med hyperautomation Automation, RPA för att vidareutveckla liksom, och få det, vad ska man säga, Mindre manuellt att effektivisera, automatisera de processer som vi har i våra system så att, att, det, blir, att det går snabbare egentligen att ta sig igenom dem. Mm. Vi har ju många virkesadministratörer ute på, på våra företag att kunna hjälpa dem med bättre system för att, att um, underlätta affärer egentligen.
0: Mm. Så
1: att företagen blir effektiva.
0: The Internet of Behaviors, Jobia.
1: Det är ett spännande område och det här är väl kanske vad ska man säga ett område som vi inte har jobbat med så himla mycket alls faktiskt och titta på det här med användarbeteendet och de kunskapsluckor vi har idag. Så här har vi ju mycket att göra men jag tror att man skulle kunna effektivisera mycket av de delar vi ser och det arbete som vi gör med att bättre använda sig av ska man säga, att använda beteendekompetens tillsammans med vår IT-kompetens för att kunna skapa bättre ja, användarupplevelser, användarresor, våra, våra system helt enkelt. Alltså det, mm. de verktyg som man använder där ute. Så det tror jag definitivt att vi skulle kunna, kunna utnyttja på ett effektivare sätt.
0: Artificiell intelligens då? AI?
1: Ja det är väldigt spännande och jag menar om man, om man tänker hyperautomation att, att effektivisera inom eh, processen eh, att AI ger oss ju möjligheter att, att liksom hela automatisera egentligen. Och vi, vi jobbar ju ganska mycket med det här idag. Vi hade ju ett projekt som var, var, var slutade vi? Topp tre. Vi nominerade nominerat till bästa AI-projekt av IDG. Mm. Och det här kommer vi fortsätta jobba vidare med att effektivisera. Vi har ju många manuella rutiner där ute. Om man tittar på vad som har hänt med bryggmätningen som har gått till bildmätning. Kommer det att fortsätta utvecklas? Ja, vi har ju utvecklat tjänster för att mäta automatiskt. Och det kommer ju definitivt att fortsätta. Så jag, det här är ett gigantiskt område och jag tror att vi kommer att kunna göra jättemycket med det här. Jag var och tittade på ett projekt uppe i Luleå där man hade byggt en skördare, en, en, en drönare egentligen. Då. Nej, inte en skördare, en markberedare, en drönare som, som körde själv och markberedde helt um, utan påverkan av människor egentligen. Då. Utan han, han utgick från ett AI-system i botten. Otroligt effektivt. Ja, det var jättefrämt. Det skulle jag vilja utveckla.
0: Ja, det förstår jag. Det skulle jag också vilja ha med på. Mm. Eh, voice as user interface. Alltså Siri eh, för de som nu kör med iPhone eller Google Assistant. Alltså kommer det komma en sån här Forest Guide eller Bio Assistant för, för att hjälpa biometrias kunder?
1: Ja, det kan man väl hoppas att det kommer att göra. För mig är det kanske inte liksom det som ligger mig i naturligast. Liksom att se, aha, vad ska vi ha för Boistöd för här och kunna fråga. Hej, assist, bio bioassistent. <laughs> Hur gör jag en redovisningsanvisning? Ja, kanske. Men jag, jag tror att vi kommer, i första läget så kommer vi kanske mer att jobba med, med de här automatiseringsdelarna, hyperautomation och, och AI egentligen. Men, men absolut, jag, jag ska inte utesluta att vi kommer att ha det som ett användarstöd.
0: Ja, det vore ju coolt att göra med en forest guide. Mm.
1: Ja, absolut.
0: Multi-experience. Hur kommer att kunna tillgängliggöra insikter till det, ja, hela organisationen och sina kunder?
1: Ja, bra fråga. Vi, alltså det man kan säga vi samlar ju på oss otroligt mycket data och använder information i olika... Vi har ju väldigt, idag har vi väldigt många kanaler som vi samlar på oss i den här informationen. Dels från våra tjänster men sen även in via våra extern webb- eller vad det nu kan vara för någonting, de extern webbar vi har. Hur vi kommer att göra tillgängliggöra insikterna ja, jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt hur vi ska jobba med den delen än så länge. Men att vi kommer att göra det ja, definitivt. Vi sitter på väldigt många insikter och det utmaningen är ju tillbaka till den här första frågan. Vad gör vi med de här insikterna? Äger vi möjligheten att utifrån den opartiska delen? Ja, det får vi nog fundera till på. Vilka insikter kan vi dela med oss av till alla? Och där, där handlar det ju också om att eh, mer, vad ska man säga, eh, branschen är beredd att göra det också. Att, att vara delande. Att det handlar ju mycket om att, att vilja dela sitt data också. Eller dela sina insikter eller vad det nu kan vara.
0: Sen finns det ju något som är väldigt liksom, eh, åtminstone i min värld, eh, väldigt eh, eh, en buzzword. As a service. Allting ska vara as a service. Eh, hur tänker biometri kring det här?
1: Det är ju vi. Vi är ju. Det är ju våra tjänster. As a service. Det är ju så vi tillhandahåller dem.
0: Geometria as a service. Mm.
1: Men om man tittar på våra tjänster. Alltså hur vi, hur vi bygger upp oss. Det ska vara enkelt att konsumera. Sen, sen kanske var lite för av mig att säga på precis på det här sättet. Men, men någonstans är det, ju, det är ju en av våra drivkrafter. Alltså man ska ju kunna komma till oss och få tjänsten utvecklat. Alltså jag vill ju verkligen att vi ska vara ett nav i äh, skogsbranschen. För att kunna utveckla tjänster som flera företag har nyttan av. Att, att det liksom kan kan man säga, tillhandahålla nyttan till fler parter egentligen. Så as a service, det, det blir ju som ett nyckelord för, för oss egentligen- att hur vi tillhandahåller de, de tjänster som vi har för skogsbranschen- om man ser liksom, om man tar det större perspektivet.
0: 5G då? Enhanced connectivity?
1: Ja, det är ju en supermöjlighet. Sen, sen, det är en supermöjlighet och samtidigt en, en liten utmaning uh, i det här också- det kommer att kunna göra att tillhandahålla uppkopplade tjänster på ett helt annat sätt. Vilket kommer göra att vi kommer kunna tillhandahålla andra tjänster. Om man, pratar om, liksom man kopplar ihop det här lite grann med, med cloud, BI eller vad man nu pratar om, uppföljning. Och kunna få de här field service, extended reality. Ja, Vad behöver vi då? Jo, vi behöver uppkopplade tjänster och ha den informationen tillgänglig vart man än är. Vår utmaning och våra kunders utmaning det är väl att man ibland är på platser där det kanske inte har varit så jäkla bra täckning mitt ute i skogen någonstans och att kunna jobba med det här på ett annat sätt. Vi har ju ett, ett litet projekt i, i Lab som vi har gjort tillsammans med Telia och SCA kring, kring 5G och hur man ska hantera ja, ett specifikt projekt i det här fallet då. Och jag, vi tror, jag tror jättemycket på det här och jag tror att vi kommer att kunna liksom dra, dra extrem nytta av det och det, det blir ju nästan ett måste. Alltså det är ett behov vi har drivit fram. För att vi ska kunna använda våra tjänster på effektivast sätt så behöver vi bra uppkopplingar Vi behöver bra bandbredd för att kunna transportera de här datamängderna också till det ställe man är på. Så, så den delen är jätte, jätteviktig och jag tror att den kommer att möjliggöra mycket av de tjänster vi vill producera i framtiden.
0: Ja, tack för det. Det finns ju också ett liv efter Viol 3 driftsättning, även om man inte kan tro det ibland. Så vad händer efter Viol 3-programmet?
1: Ja jättebra fråga Pia sen är det så där som du där som du säger här även om man inte kan tro det ibland vi lever ju i en ganska intensiv verklighet vi sitter och planerar för brinnande livet just nu och har gjort ett tag för att försöka få ihop det här men man vill ju kunna blicka framåt också och titta och för mig är det ju så att Viol 3, det har ju varit en möjliggörare för vad jag vill göra framåt. Jag vill ju jobba med de här fancy grejerna vi precis har pratat om och kunna möjliggöra därför hela branschen att vi ska dra nytta av de teknologier som finns och vi behöver den här plattformen som är Viol 3 för att kunna börja dra nytta av de delarna. Så för mig är det en otroligt stark drivkraft till att få det här färdigt, att lyckas med det, att komma i sjön med hela VOL 3 så att vi kan börja, vad ska man säga, profitera på, på det vi, den satsning som man har gjort nu och kunna komma till ännu bättre tjänster och kunna leverera bättre tjänster till, till skogsbranschen för att göra bättre affärer egentligen. Det är där jag vill åstadkomma. Så att det, är, det är min drivkraft med VOL3-programmet och vad som händer efteråt. Att fortsätta utveckla bra tjänster som man verkligen vill ha så att skogsbranschen kan göra så bra affärer som möjligt.
0: Mm. Finns det något i övrigt som du vill förmedla till lyssnarna om IT-specifikt eller biometri allmänt?
1: Man kan väl säga så här. Vi, det är ju en spännande resa. Vi har idag väldigt många konsulter som jobbar med oss eller som arbetar med oss. Vi kommer att komma till ett läge här i framtiden där vi behöver egen personal. Vi jobbar med väldigt spännande teknik. Vi försöker att hela tiden utveckla oss, att ligga långt fram med de tekniska bitarna. Och Vill jag förmedla någonting, ja, det är jävligt spännande att jobba med. Det. Att kunna kombinera skog med den här tekniken och kunna få utveckla de här tjänsterna för en hel bransch det är få förunnat att ha den möjligheten att jobba med de bitarna så att det är en spännande arbetsplats och jag tror, jag tycker att hela tanken med biometria den tilltalar mig väldigt mycket, jag tror att den skulle kunna tilltala fler
0: mm. Finns det någonting då som du skulle vilja höra mer om i något kommande avsnitt av V3-podden?
1: Ja, det gör det faktiskt. Jag skulle vilja höra lite mer om, eller åtminstone kunna utveckla tankarna kring det här med hur ska vi jobba med automatisering? Hur ser vi på den biten framåt? Vad, vad är våran, liksom, vad är våran, alltså, vad är ospen för oss att jobba med de bitarna och ta det till nästa steg egentligen? Så det skulle jag vilja höra mer om.
0: Just det, ja, bra. Som jag sa inledningsvis så har du varit lite svårfångad Robin uh, av flera skäl. Mm. Uh, men jag vill rikta ett jättestort tack uh, för att vi äntligen fick till det här uh, inspelningen och det här avsnittet.
1: Tack själv Bea. det var kul.
0: Ja det var det. det, var det. Uh, och till er som lyssnar där ute vill jag bara säga stay tuned.